0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica chamada Túnel de Vento. Este menino chama-se Roberto Gamito e está, como é hábito, deitado na cama. Uma posição que me favorece o pensamento e favorece-me a inércia. Antes de começar para o tema graúdo do podcast, quero deixar aqui, por extenso, uma mágoa. Eu já falei, volta e meia falo das comichões provocadas pelo barulho azucarinante do bricolage. Para mim, uma das maiores pragas deste século, e talvez do século anterior, é a bricolage. Eu suspeito que Deus, na altura do Egito, em vez de lançar aquelas pragas todas, lançar só uma praga de bricolage, vocês começam a ouvir berbequinhos de manhã à noite. Ui, as coisas passavam-se logo como deve ser. Não era preciso as outras pragas. Gafanhotes e o o parta. Uma praga de bricolage. Basta uns minutos para uma pessoa enlouquecer. Antes do berbequim a trabalhar. Pessoa sã, impecável, sem qualquer resquício de doença mental. Vou ouvir 10 minutos de berbequim. Uma pessoa já pensa no suicídio. Pensa, será que sou louco? Será que sou esquizofrénico? Quem sou eu? E quem é que está a fazer estas perguntas? Ah, sou eu. Estou fechado em casa. Vida, vida, vida. Isto só 10 minutos. Quando o processo tortura, porque é mesmo isto, a bricolage, para quem a pratica, presumivelmente é um ato de libertação, é um escapismo. Há homens que adoram. Ei, o que é que eu vou fazer à minha vida? É trabalho casa, casa bricolage. É o que eles fazem. Esse tipo de homens, o que é que ele quer? Quer casas grandes, com paredes altas. Para quê? Para espetar prateleiras. Assim tem sempre uma prateleira para pregar. Para pregar? Isto aqui, o pregar é metafórico. Não é esburacar. Esfuracar a parede toda. Paredes de meio quilómetro de espessura. E fico sempre com a ideia que contraria aquele estereótipo de que o português lê cada vez menos, a minha experiência diz-me precisamente o contrário. Se estas pessoas levam a vida a pôr prateleiras na parede, daqui sai uma ideia, para mim, insufismável. Eu vivo rodeado de eruditos, de pessoas que devoram livros, traças, bípedes. Uma espécie, ou se não, vivo rodeado de bibliotecas. É pessoas, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma biblioteca pessoal, prateleira a prateleira. É esta a minha demanda. Eu nasci para isto, fazer bibliotecas. E, do ponto de vista do conhecimento, é pá, deixa-me alegre. A minha garganta já está a falhar logo no início. Dando mostras da minha incapacidade de palhar, enquanto asmático sou, eu tenho uma capacidade mínima. Sou capaz de dizer duas ou três palavras e tenho que pedir um minutinho de descanso. E é por isso que eu não me balanço, por exemplo, em declarações de amor. Mesmo que seja sucinta, que calha bem, não acho que seja útil que a declaração de amor seja prolixa, muito extensa. Se não há tantas, a parte interessada perde-se. pá, já disseste tanta coisa, já não sei. Vou focar-me, tu disseste alguros nessa descrição, isto é. Tu disseste isto é. Não, eu estava a declarar o meu amor por ti. Não fico sem nada disto. E é por isso que uma pessoa necessita de ser sucinta na declaração de amor. Quando queremos complicar-se, do outro lado, queremos afastar então é ótimo ser prolixo. Que a prolixidade, que a extensão, a vastidão entediante é amiga da burocracia. Vocês podem escolher o caminho do afago e aí é um caminho poético, sintético ou o caminho do distanciamento que é um caminho burocrático, que é um caminho que arrefece. A síntese, a poesia, aquece. A burocracia, arrefece. Vocês têm estas duas escolhas. Do ponto de vista utilitário, ah, vamos arejar o nabo com fins malabarísticos. cortar a coisa, para a pessoa pelo menos poder dizer uma resposta à altura. Sim, não. Caso contrário, poderá divagar. E às tantas são dois divagadores. Um divaga o seu desejo e a outra pessoa divaga a sua resposta. E às tantas acasalam as interpretações. Já resvalou. Não era por aqui que nós queríamos ir. Eu estava a falar da praga, do bricolage e, como isso, a desgraça a vida comum. Estava aqui a dar uma espécie de achega humorística, uma espécie de vantagem, uma espécie de lado bom disto tudo. Vamos supor que eu vivo rodeado de bibliotecários. Muito bem, o conhecimento do mundo, neste caso Portugal aumenta, contraria aquela frase feita de que o português é mente capto, dado que não se saboreia paulatinamente o livro, não é amigo do livro, o português lê, em média, um livro por ano, é capaz de ser do, dos sítios onde se lê menos, e o que se lê? <risos> Fiz uma piada há uns tempos, e é preciso descontar aqueles que leem 100 ou 200 ou 300 livros por ano, se descontarmos Ricardo Araújo Pereiras, Pedro Mexias e outros que tais, vemos que o português não lê nada. Lê uma brochura que apanha num dentista, lê uma revista onde há uma moça com o decote avantajado, a legenda, é o que ele lê, legendas de moças de peito avantajado. E será isso cultura? Pergunto eu. Não tenho capacidade, não tenho estudos para vos avançar uma resposta à altura o lado real do bricolage é que escavaca. dei o lado positivo, o cenário mais otimista viver num mundo onde há pessoas que querem fazer bibliotecas em casa. Este é o melhor cenário. Ainda assim, escavaca ou miolo. Caso não sejam essa pessoa que esteja a empreender essa demanda de construir uma biblioteca em casa, vocês estão rodeados de estão rodeados de rodeados de abelhas, cubra-baquim em riste. O que é uma coisa triste. E parece que estão a apitar lá fora. Eu, sempre que faço um podcast, sou sempre interrompido. Não consigo estar 15 minutos seguidos a fazer o que quer que seja. Há sempre alguém que, epá, se calhar vou interromper esse sujeito. Posso elencar motivos mais nobres? Roberto, porque é que o podcast... Não é maior. Não tem 20, 30, 40 minutos como no início. Eu podia dar razões muito nobres. Ah, inspiração. Ah, são as novas regras. Ah, o pessoal não tem, não tem ânimo para levar 30, 40 minutos. Não, as razões são bem prosaicas. Eu não consigo gravar mais que 20 minutos sem ser interrompido por alguma coisa. Ou é um gajo que apita, ou é o Correio. Capita e afinal não é para aqui. Ou é um velho que bate à porta a perguntar onde é que fica o senhor Casimir, o homem das máquinas, que por acaso não é aqui, mas eles embicam para ser aqui. Há uns anos, os velhos embicavam na minha casa, perguntando Então, o senhor António, o barbeiro, mora aqui? Não, mora na casa abaixo. E isto ocorreu dezenas, se não centenas de vezes. E além disso é os barulhinhos. O barulhinho da obra que está a correr à frente da minha casa, que agora está um bocadinho parada, mas de vez em quando ainda solto um barulhinho, vivo numa subida, que também pode ser descida, que é uma inclinação versátil. Oh, há coisas, os gajos fazem as coisas como devem ser. Se não fosse assim, tinham que fazer uma subida e do outro lado uma descida. pá, sim senhor. Uma inclinação multiusos. Isso provoca duas coisas. Primeiro a subida, aqueles que. Aqueles que levam a cabo a subida normalmente sou um pouco... como é que eu ia dizer? Contores de domingo, apesar de conduzirem todo o dia da semana. E é umas aceleradelas do caraças. A estrada passa mesmo à frente da minha casa. E quando eu gravo o podcast, ainda que para vocês, como alguns de vós já me disseram, não se ouça muitas vezes, eu sou perturbado por esse som. Na minha cabeça estão uns doentes a escrever ideias. É uma espécie de brainstorming Onde eles me passam um papelinho. Olha, Roberto, está aqui esta ideia. E eu depois verbalizo. Quando há esse barulho, gera-se uma azáfama, Gera-se ali uma espécie de festival e cai tudo por terra. Outra. Uma coisa que desapareceu, felizmente, e eu não quero estar aqui a fazer um festival e amanhã sou outra vez confrontado com essa triste realidade, uma triste e amarga realidade, que é as testemunhas de Jeová a baterem-me à porta. Não sei, talvez tenha sido as últimas, as últimas confrontações que não tenham sido simpáticas para o lado delas. Fui um bocadinho rude, mas rude não no tom, rude na resposta. Sou um menino que sabe um bocadinho da Bíblia. Fui um bocadinho áspero. Afugentou o velhame, o velhame Jeová. Nestes últimos anos de vida, foi a única coisa que eu fiz, sim senhor. Voltando ao bricolage, escavar com o cérebro. Uma pessoa aguenta, enlouquece facilmente e chega a um ponto em que pensa puxar fogo ao mundo. Não é preciso passar em muitas horas. Oito horas seguidas, de bricolares, uma pessoa pensa se calhar nem me importava-se que isso aqui um astróide extinguisse esta malta toda. Quem é que criou o primeiro berbequim, martelo? Não estava bem. Devia estar a pensar isto aqui vai mudar a humanidade. Vai esfrangalhar os nervos das pessoas. Tuca, 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 tuca. Eu estou a imaginar, na idade da pedra, o primeiro a usar a pedra no sentido de partir ao martelar, alguém que estava na gruta, epá, então uma pessoa estava a tentar dormir uma cesta, há pá ali um gajo a tentar partir uma noz, que afinal é uma pedra, o gajo é miúdo, não sabe a diferença entre uma pedra e uma noz, e está ali há, há três horas a tentar partir a pedra, pensando extremo de teste de bricolagem. <risos> Outra coisa, que também me poquenta é uma coisa com a qual talvez não se identifique. bricolage vocês identificam-se. Viver, não é no meu caso, mas mesmo assim às vezes sofro desse, desse mal da civilização, que é pôr merdas em casa, a casa nunca está acabada, é preciso pôr prateleiras, merdas, fazer barulho, fazer barulho. Até uma pessoa agora está em casa e não faz barulho. Uma pessoa tem que dar o ar da sua graça, entre aspas, fazendo barulho. E aqui encontro um paralelismo insuspeito, que não estava a pensar nisso, mas agora surgiu. Quem faz bricolagem em casa, fazendo tal cagaçal é associado, é uma espécie de jovem, jovem mitra, que sai à rua com a sua coluna portátil, que obriga os outros a ouvir o seu som. Olhem o meu gosto musical, que é medíocre. Olhem todos. Lá vai ele, como se fosse um carnaval portátil. Por exemplo, num prédio, uma pessoa está em casa, que é quietinha, Há alguém a mostrar, olha o meu afã em pôr merdas em casa. E vocês pensam, o que é que será que acontece lá em cima, ou lá em baixo? Será uma família de pica-paus? Será que eu moro numa árvore? Ninguém sabe. Uma coisa, e essa sim, talvez não se identifiquem, pelo menos aqueles que vivem na cidade, que é uma merda. Vamos recuar um pouco. As ervas crescem muito. As ervas crescem muito, que é uma coisa a que dá valor. A erva é cortada, cresce rapidamente. Às vezes pensamos, olha, foi à vida. Não, ela ressurge com mais força, põe alcatrão, põe-lhe calçada, põe-lhe o que quiserem em cima, mas ela nasce sempre. Ela está-se marimbando, leva o seu tempo e quando sabe, olha, estou de novo. Precisa de ser cortada. É patente, eu percebo que precisa de ser cortada, mas há pessoas que exageram. Isto a pandemia afetou... O ser humano a vários níveis. Perdemos os ciclos da... da decência. Há os ciclos solares, os ciclos lunares e há os ciclos da decência. O tempo, o período, que deve distar duas tarefas que têm de ser feitas, mas de forma a não perturbar o outro. Se as ervas têm de ser cortadas, compreendo. Mas há um tempo para serem cortadas. Por exemplo, sei lá, de mês a mês. Dois em dois meses. Não vamos cortar as ervas de três em três dias. Está <risos> bem. Se não há <risos> É um cagaçal aquelas máquinas parecem rebarbadoras, mas para cortar erva. Aqui faz um cagaçal do caraças. E quando é o vizinho de cima e o vizinho de baixo a fazerem, parece que combinaram. Casemiro, o que é que vais fazer? Ah, apetece-me cortar a erva. Oh, olha, bem lembrado, cortei a minha erva a semana passada. Vou cortar aqui está aqui. Uma erva de meio centímetro. Vamos cortar a erva. Ah, cortar. E depois é as merdas a saltar. Aquilo parece pirotecnia de... de pasto. Uma pessoa não consegue programar a vida. Pensa assim. Olha, cortaram a erva. Vou ter 15 dias de pasto. Ou um mês de pasto. Não. 3 ou 4 dias depois já estão a cortar a erva outra vez. pá assim não os bichos comem a erva. Eu estou a imaginar do ponto de vista de uma cabra selvagem... Supondo que há por aí cabras selvagens, aqui no nosso cantinho, a cabra tira dois dias de férias, está num pasto verdejante, está aqui boa comida, mas vou tirar, está boa comida, está tudo impecável, a minha vida está a correr de feição, vou tirar dois dias de, de férias, vou para uma barragem, como aquelas cabras montesas que estão em barragens, que ninguém compreende, é cabra montês, e há outras cabras. As cabras, em si, desrespeitam as leis da gravidade. Mas uma cabra montês que esteja a subir uma barragem, pá está assim, já não é a desrespeitar, é insultar gradamente a gravidade. Então, tudo o que mexe está sujeito à gravidade, menos a cabra. A cabra não passa cartão à gravidade. Mas não é isso que nos interessa. É a questão da, da cabra achar, ok, está tudo a correr bem na minha vida, Posso tirar dois dias de férias. Tira dois dias de férias, festeja as suas subidas na, na barragem, regressa, já não há erva e pensa: o que é que eu fiz à minha vida? E são estas pessoas que andam sempre a cortar erva. Este tipo de pessoas, quando acumulam bricolagem e cortar erva, é pa. Porque é que não há ninguém a levar essas pessoas para o manicômio? São pessoas que não estão aptas a viver em sociedade. Ok, este é o primeiro ponto. Já expus as minhas mágoas. E uma coisa que sonhei. Descrever o sonho é sempre um exercício vão. No sentido que se está sempre a esfumar. É como se fugisse das nossas mãos. É como se nós tentássemos aprisionar o vapor. Há qualquer coisa que fica. A maior parte dele vai saindo. E pouco tempo depois já não temos nada na mão. O sonho é naturalmente fugidio E então, é, com aquilo que ficou desta noite, vou tentar reconstruir a cena do crime. Eu sonhei hoje que tinha morrido. A personagem que eu era no sonho, não me dando a cara, era uma personagem anónima que estava hum, ao corrente da situação e foi vistoriando esta situação. O Sr. Roberto tinha morrido. Houve uma parte do sonho, vocês sabem que os sonhos são todos macacos, apareceu um irmão gêmeo do Roberto Gamito. Inicialmente houve uma confusão, qual dos dois é que tinha morrido. Enfim, Percebeu-se que, afinal, tinha sido o Roberto Gamito e esta personagem que eu encarnei num sonho foi uma espécie de detetive. Se bem que detetive é uma palavra um bocadinho equivocada, dado que eu não fui descobrir nada, curiosidade foi nascendo aos poucos e poucos, o que eu fui apurando é que ninguém sabia a real causa da morte do Roberto Gamito. E isso foi crescendo, crescendo, essa curiosidade. E é engraçado. Como esta ideia está presente na literatura, a coisa está mais presente na ausência do que se fosse verbalizada. A causa da morte nunca é dita durante o sonho está mais presente do que se fosse logo verbalizada. Ele morreu disto e disto. Foi-se tornando cada vez mais marcante, até, até quase se tornar sufocante. Porque raio... É que ninguém sabe. Seja pais, seja amigos, seja no Facebook, seja notícias. E tudo isto ocorreu no sonho. Esta personagem a procurar pela causa da morte deste sujeito que por acaso era eu no sonho. Até me lembro de certas partes estar a procurar nas redes sociais e ver nos comentários relativos à minha morte e ninguém perguntar. E isso ainda motivava mais a minha curiosidade. Porque, como nós sabemos... Sempre morre alguém, há sempre uma parte generosa das pessoas, por vezes desconhecidos, quais abutres, não sei de onde parte, ou melhor, teria que pensar um pouco de onde parte esta, este ímpeto para saber as causas da morte, mas há sempre uma fatia generosa dessas pessoas que pergunta, morreu de quê? Foi acidente, não sei o quê, etc, etc. E alguns começam logo a engendrar teorias, mesmo não sabendo, ah, morreu de acidente, Uh, no Polo Norte. quando no Polo Norte? Até ele nunca foi ao Polo Norte. Ah, disseram. Este tipo de coisas. A ausência desse tipo de, de reações ainda agudizou a minha perplexidade. E às tantas comecei a tentar engendrar hipóteses. O motivo pelo qual ninguém se interessava na minha morte é porque eu era o anónimo perfeito. Morri. <risos> Morri de uma forma. Não é que fosse desconhecida, mas é de uma forma de tal maneira desinteressante que não motivava ninguém a perguntar, seja quem for. Familiares, anónimos, e é curioso, e eu acordei com isto. Houve mais, certamente, mas o que eu consigo reter do sonho é isto. Como um gajo que eu conheci dizia, já faço muito para a cabecinha que tenho. E está feito o podcast. Beijinho na boca, essa boca que está sempre apetitosa, sempre disponível para ser beijada, sempre disponível para resvalar nesses caminhos onde o coração palpita, e uma palmada, uh, como é que eu ia dizer? Como é que eu ia dizer? Uma palmada a pender para a marotice, que também sabe bem. Subscrevam, estrelinhas no iTunes, sigam-me no Spotify, comentem no SoundCloud, vocês sabem, essas tretas todas que se costuma dizer nos podcasts. E até à próxima.